0: Всем привет, это Даша! Как вы заметили, в предыдущем эпизоде меня не было из-за работы над спецвыпуском, так что пришло время отдавать долги за март. И отчасти я пропустила тот выпуск, потому что мне было очень сложно заставить себя начать разговор о Trails of the Country Club Лана Дель Рей. И сразу скажу две вещи. Во-первых, я не буду говорить обо всех свежих и не очень свежих скандалах и попытках заканчивать Лану, потому что мне это неинтересно, и я считаю, что это не имеет никакого отношения к музыке. Во-вторых, два года назад я рассказывала про Норман Факен Броквелл, отчасти для лучшего понимания того, что будет сказано далее, вам, наверное, стоит сначала послушать тот эпизод. Если что, первый сезон, 20 выпуск, отметка 13.30. Со всеми преамбулами закончили, давайте все-таки про альбом поговорим. Но начать мне хотелось бы издалека. Прошлой осенью вышел Violet Band Backwards Over the Grass, дебют Ланы в качестве поэтессы. Что интересно, этот сборник стихов еще и вышел в формате аудиокниги, которая, в свою очередь, оказалась крайне любопытным музыкальным произведением. И на самом деле, было ожидаемо, что Лана Дель Рей рано или поздно станет поэтессой и переключится на spoken word. Почему? Ну, потому что вам никогда не казалось, что Лане, как сонграйтеру, всегда было немножко тесно. Не то, чтобы ее тексты всегда были слишком плотными, будто бы не вмещающимися в такт. Ну, как бы можно вспомнить альбомы, типа, более простых и поэтому слабых на фоне других ее работ Last for Life и Honeymoon. Ну, или даже Ultraviolence, где в приоритете над лирикой были саунд и красивые вокальные мелодии. Но в том же Born to Die помимо звучавших из каждого утюга хитов были из гавоки вроде After The Races или Diet Mountain Dew, по которым действительно чувствовалось, что Лана слишком много хочет именно сказать, настолько, что текст будто насильно втиснут в музыку, от чего понятное дело, страдает мелодия, потому что для более сложных и красивых партий, очевидно, нужно меньше текста. И, возможно, для Ланы всегда или как минимум большую часть времени в приоритете было именно рассказать историю, и Violet Bent Backwards Over the Grass она по-настоящему раскрылась как рассказчица. Здесь, впрочем, стоит отметить разницу во-первых, между русскоязычной и англоязычной традициями стихосложения. Англоязычная поэзия всегда была свободнее в плане ритмико-мелодической организации текста и так называемая free-form poetry сейчас является доминирующим форматом, в то время как в русской литературе так уж сложилось. Очень долго было принято писать в строгой силобатонике, и хотя даже в начале 20 века ситуация начала меняться, все равно в сознании, скажем так, среднестатистического читателя сохранилась идея о том, что стихотворение – это текст со стабильным ритмом и строгими схемами рифмовки. С другой стороны – есть смысл поговорить о разнице между англоязычной поэзией и англоязычным сонграйтингом. Конечно, в силу более свободной подачи текст песни прям силобатоники не требует, потому что, к примеру, какие-то слоги можно растягивать или, напротив, что-то произносить быстрее за счет ритма вокальной мелодии, но текст песни все равно требует внутренней стабильности и соблюдения выбранного паттерна в пределах одного произведения, что часто именно за счет строгой формальной ритмической организации текста и достигается. Также сонграйтинг предполагает и другие ограничения, к примеру, сильные доли мелодии не должны конфликтовать с ударениями в словах, и на них в идеале не должны приходиться критики, то есть не самостоятельные фонетические единицы. То есть, если сказать об этом кратко, текст песни это гораздо менее свободный формат, чем spoken word, который даже не требует строгой рифмовки, от которой Лана в сборнике тоже отказалась. А что в итоге получилось? На самом деле внезапно, но получилась одна из лучших ее записей, хоть и не самая простая для восприятия. Что удивительно, Violent Band Backwards Over the Grass заявлен как аудиокнига, но при этом текст как бы слишком Сильно встроен в его звуковое сопровождение И от этих записей складывается впечатление, будто ты, не знаю, слушаешь чьи-то откровения в голосовых сообщениях, находясь в общественном месте Вплоть до того, что полевые записи с разговорами прохожих, то ли в кафе, то ли на улице, стали фоном для стихотворения Bare Feet on Linoleum Причем это, с одной стороны, действительно создает эффект присутствия, с другой, усложняет восприятие текста на слух И этот релиз в целом так и выстроен Да, в других композициях выбран гораздо менее навязчивый фон в диапазоне от трагичных джазовых аккордов до мягких саундтрековых кистровок, местами отсылающих к старому Голливуду. Но, тем не менее, в целом, это плохая аудиокнига, но неожиданно хороший музыкальный альбом. Тем более, что я бы даже не стала относить эту книгу к какому-то серьезному литературному пласту. Многие вещи оттуда дают претенциозностью а строчки вроде «I love you, but you don't understand me, I'm a real poet, my life is my poetry, my love making is my legacy» и вовсе смешны. Почему я вообще так много говорю про этот сборник? Потому что Chemtrails Over the Country Club, кстати, уже третья совместная работала Андрея и Джака Антонова, мне видится скорее продолжением аудиокниги, чем продолжением Нормана Факен Воквелл. Да, возможно, это спорный тезис, с учетом того, что аудиокнига должна была выйти раньше Нормана, но тем не менее. Во-первых, в альбоме прослеживаются те же мотивы, что и в книге, в том числе впервые образ тех самых кемп фигурирует именно в стихотворении «Past the Bushes Cypress Driving». Также впервые именно в сборнике упоминается астрология. Во-вторых, в Нормане мы все же слышим эхо той самой гламурной и королевы допинга Ланы. Помимо рефлексии о жизни и прошлых отношений нам все еще рассказывают, куда Лана съездила, на каких пляжах загорала и что пила. В свою очередь, в сборнике, да, такой контент еще присутствует. Но он подается скорее в духе «ну да, богата, и богатые что?». И фокус скорее не на образе жизни, а на взаимоотношениях с собой, с другими и на историях. Даже не от лица ее сценического образа, а скорее от лица самой Ланы, которая рассказывает, каково быть Ланой. Первые заходы в эту тему были еще в Нормане, например, в композиции «Hope is a dangerous thing for a woman like me to have», но Camp Trails посвящен этому практически полностью. Более того, в текстах на этом альбоме она почти нарочито упрощается и пытается стать еще ближе к народу, вплоть до строчек, типа Could я back to the ranch, baby? или I've been wearing the same damn clothes for three damn days. Кстати, вот это вот действительно relatable. Lockdown, glow вот это все. <laughs> Ладно, шучу. Да, и в целом, Chem вместо придуманных драматических историй фокусируется на теме простой жизни, с простыми радостями и на каких-то личных историях без того пафоса, который был в нормане. Исключение можно назвать разве что за главную композицию альбома, которая все-таки напоминает нам, что у есть спорткары, и она носит ювелирные украшения в бассейне. А что касается музыки, то она стала еще более фоновой и тихой, что как раз делает ее ближе именно к аудиокниге. И последний момент. Норман еще был альбомом, ну, скажем так, песенным. А в Кем Trails в первой же композиции мы замечаем, насколько сильно ее тексты не влезают в музыку. Достаточно вслушаться в то, как положены на музыку строчки Down at the Mini Music Business Conference. И на самом деле, при в среднем хорошем тексте вот такие вещи — это признак слабого сонграйтинга и того, что да, Лана, походу, ошиб в обзоре на новом fucking Rockwell я сказала, что прошло время Ланны как большой поп артистке А сейчас я скорее могу сказать, что прошло время Ланы как человека, которого интересует музыка. Причем, заметьте, я не считаю ее серьезной писательницей. Я говорю именно о приоритетах. Эту тенденцию, кстати, подтверждает спетый практически от libitum сингл Blue Bannisters с альбома Rock Candy Sweet, который выйдет этим летом. Я полагаю, что она продолжит двигаться в этом направлении, и кажется, она больше не автор песен. Она теперь автор стихов, зачем-то положенных на музыку. Вот почувствуйте разницу здесь, пожалуйста. Наверное, я слишком много говорю про лирику. Стоит все же и про звучание альбома сказать, что это больше пары эпитетов. Но начну с истории. Я, собственно, говорила, что я страшно прокрастинировала и не хотела рассказывать об этом альбоме, по той простой причине, что он мне страшно не понравился в марте. Не шучу. Я буквально его возненавидела. Я не понимала, что и зачем про него нужно говорить. Он мне казался в сто раз скучнее Нормана Роквелла, песни с которого после выхода подкаста я послушала примерно, знаете ли, ноль раз. И все это время я думала, что это какой-то чертов музак обсуждать, который нет смысла, и переслушивать его не хотелось. Собственно, я даже подготовку к этому выпуску откладывала до последнего, потому что аж тошнило от мысли, что придется снова продираться через этот альбом. Однако, именно сейчас, в конце мая-начале июня, у меня все же получилось дойти до стадии принятия Camp как музыки, которую в принципе можно слушать. А проблема вот в чем. Знаете, я хочу провести эксперимент. Если вы любите Лану Дель -Рей и живете в плюс-минус холодных регионах страны, где в марте еще технически зима, пожалуйста, напишите в комментариях, поменялось ли у вас мнение об этом альбоме со сменой сезонов. А что случилось в итоге? Мне он, как рядовому слушателю, почти понравился. Но только после того, как я одним очень жарким вечером уже в сумерках решила прогуляться в одиночестве по практически безлюдному и очень тихому району. И в тот вечер этот альбом погрузил меня в состояние печали, но почему-то очень комфортный. На самом деле это логично. Как я говорила ранее, это альбом фоновый. А для прослушивания фоновой музыки нужны другие стимулы, на которые можно отвлечься и воспринимать музыку именно как сопровождение. И в общем-то Chem это буквально альбом для летних вечеров как это, знаете, Music for Airports Брайана Ина, который я, кстати, из принципа слушаю только в аэропортах и каждый раз, кстати, остаюсь в абсолютнейшем в восторге. Другое дело, что этот альбом, очевидно, задуман не как функциональный. А если он таким воспринимается, то есть, в принципе, работает, только в определенном контексте, который автор, скорее всего, не имел в виду, можно назвать его своего рода коммуникативной неудачей. Ну, то есть, потому что автор задумывал одно, а мы прочитали совсем другое. Тем не менее, после этого опыта Кемп внезапно реабилитировался в моих глазах и, на самом деле даже в отрыве от какого-либо ситуационного контекста прослушивания я могу выделить в нем пару хороших моментов. Во-первых, это Breaking Up Slowly. По сути, это одна из очень немногих песен в альбоме с действительно сильной и приставучей вокальной мелодией, еще и исполненной роскошным голосом Ники Лейн. Во-вторых, это предпоследний трек в альбоме Джан Still We Die. Начинается он довольно скучно, но потом он неожиданно переходит в бодрый, стильный, даже слишком громкий на фоне всего релиза блюз-рок. И когда я пыталась послушать этот альбом изолированно вне каких-либо ситуаций и с минимумом внешних стимулов, Именно на этом моменте я как бы просыпалась Я считаю, что это хороший знак Наконец, это, наверное, приятная шестидесятническая баллада Wild at Heart На которую у меня почему-то оформились визуальные ассоциации С фильмом «Однажды в Голливуде» И последнее Благодаря этой истории с, так сказать, принятием Camp Trails Я, наконец-то, смогла сформулировать Что же лично для меня не так с поздним творчеством Ланы Дело в том что она взрослеет вместе со своей целевой аудиторией. То есть, те, кто в юности слушали Born to Die, сейчас слушают Norman Fucking Rockwell и Cam Trails, собственно. А я там младше. Когда вышел Born to Die, мне было 15. Я максимально не интересовалась поп-музыкой, а мне кажется, в -то, что даже Born to Die по сути не был подростковым альбомом. Это был скорее Young Adult альбомом. То есть, для людей на пару лет помладше меня сейчас. И именно поэтому мне просто сложно соотнести себя с опытом взрослой женщины. Мне кажется, реальной фанбазе Cam Trails и и, собственно она должно быть около 30. И поэтому мне не понравились два ее последних альбома, в том числе. Ну, то есть мне гораздо больше нравится нуарная драма "Ультра Ультравайленс не только из-за эстетических предпочтений, но и просто в силу возраста и жизненного опыта. То есть истории, которые Лана рассказывает на "Ультра Ультравайленс, мне в моем текущем возрасте просто ближе. Я их лучше могу понять, я могу с ними себя соотнести. По сути, как бы то, что делает Лана сейчас, это в буквальном смысле adult contemporary. То есть музыка, которая будет по духу ближе даже скорее моим родителям, чем мне. И, разумеется, можно за нее только порадоваться, потому что она развивается как артистка и не стоит на месте. Вот только мне с ней уже не по пути. Я лучше пойду покурю и поплачу под Pretty When You Cry. На этом все.
1: Squid – Bright Green Field. Один из самых важных, долгожданных и просто замечательных альбомов этого года наконец-то вышел. Я очень ждала этот альбом, очень ждала сквит и вообще очень рада, что могу рассказать о нем чуть более развернуто, чем в своем тексте. В общем, спустя три года своего существования группа наконец-то выпустила дебют. Squid, наверное, вообще одна из последних групп, которые вот попали в этот первый ряд, вот в этот ряд ветеранов новой волны британской музыки. Что вот самое забавное, да, все эти группы, которые вместе с ней появились как-то в одно время, действительно звучали очень похоже друг на друга, то есть те же Black Country New Road, те же там, я не знаю, Dry Cleaning. В общем, все они звучали очень похожи, но при этом у каждого из них теперь появились какие-то свои фишки. Там у Dry Cleaning тоже Spoken World, у Black Country New там, не знаю, джазовые штуки. У Сквит вообще появилось все новое. Они вообще отличаются теперь всем. Вот, Но давайте, как обычно, разберем немного саму группу, а потом уже ее дебют. Вот, то есть Сквит как группа, она образовалась еще в университете, и свой первый концерт вообще музыканты отыграли очень как-то забавно. Они спонтанно сошлись все вместе по объявлению о каком-то джазовом вечере, куда приглашались как бы молодые люди, мол, просто поиграть, там, потусоваться, поджемить как-то вместе. И у этих пятерых как-то получилось все настолько здорово, что они подумали, а почему бы вместе собственно не играть в будущем. Вот. И с этого начался их какой-то вот такой андеграундный путь. Они, конечно, родом сами из Брайтона, но уже живут некоторое время в Южном Лондоне. И Южный Лондон, конечно, как я это много раз упоминала, неотъемлемо связан с именем продюсера Дэна Кэри. Это, мне кажется, я упоминаю его вообще почти в каждом подкасте вибраций. Но я думаю, что это то имя, которое стоит упоминать. То есть, потому что вообще первый синглы, да, которые появились у Сквита там в 2017 году, они хоть и как-то там были замечены, но вообще вот сам вот этот бум группы, да, он случился именно в 2018 году, когда на лейбле Дэна Кэри вот этом Speedy Underground, вышел сингл The Dial. То есть это был тот сингл, который разошелся буквально там как горячие пирожки, и когда Сквит уже выпустили потом после свою дебютную эпишку в 2019 году, то их стали приглашать на всякие фестивали, да, они стали хедлайнерами многих там местных концертов, я не знаю, местных фестивалей, и не только местных, то есть они попали там и на Glastonbury, Green Man, и вообще на кучу разных зарубежных очень влиятельных мероприятий. И в этом же году у них разлетелся по плейлистам сингл House Plants. Не знаю как, не знаю почему, в общем именно он выстрелил, вы увидите, наверное, по прослушиваниям на Spotify, на Apple Music, он буквально в топе. Не знаю, мне кажется, что вообще Брэд Гренфилд песни с дебютного альбома, они как-то гораздо более привлекательные, чем House Plants, но но я могу понять, почему как бы он выстрелил, потому что все-таки у него такая очень жизненная лирика, там очень больная тема для лондонцев и вообще, мне кажется, для жителей Великобритании. Это песня о том, где солист Оливер Джадж, еще буду упоминать его в подкасте, что он просто, блин, хочет вырастить свой домашний цветок, но ситуация такая, что у него нет своего дома. То есть дома нет почему? Потому что ситуация на рынке жилья просто, я не знаю, какая-то супер депрессивная, очень невеселая. Жилья нет, снять квартиру невозможно, сцены просто гигантские, и даже, блин, вырастить цветочек кажется чем-то просто сверхъестественным. В общем, песня очень невеселая, да, если вообще не депрессивная, но при этом как бы Сквид умеет обыгрывать эту ситуацию так, чтобы в ней звучало как-то все очень даже танцевально. В 2020 году Сквид подписал лейбл Вар. Я думаю, его не надо сильно представлять. Такое известное пристанище для электронных музыкантов, для Фикса Твина, Сквейр Пушера, Анотрикса. В общем, это как бы дом для, побольше части IDM-музыки, да, там, техно экспериментального чего-то. Я могу понять, почему сквит попали на лейбл, но все равно, как бы, они немного выделяются из этого состава, хотя вообще, наверное, по-моему, в десятых годах, там, на Варпе были в числе подписантов и Гризли Бэр, которые вообще совершенно, да, супер инди-группа, и Максима Парк, которые просто типичнейший инди-рок. В общем, если вы слышали хоть какие-то песни сквит то вам, наверное, станет понятно, что они, ну, очень гитарная группа. Ситуация, в общем, получилась очень странная, странное, но мне кажется, что вот эта вот, э, скажем, кормушка, да, назовем ее, с Дэном Керри, когда она появилась, то есть когда лейблы уловили, что у Дэна Керри нет денег на запись, что у него нет денег на продвижение, но при этом, что у него отличный вкус и что у него есть чуйка вот к этим трендам, да, музыкальным, то они просто не растерялись и буквально все, кто выстрелил на спиде Underground, да, в течение там последних трех лет, скажем, они стали чьими-то ресидентами. То есть точно так же Black Country New Road попали на Ninja Tune, Точно так же там очень маленькая группа, совсем молодая, PVA, попала на импринт Nijatun, Это импринт, называется Big Data. В общем, точно так же Black Midi попали на Rough Trade или там Dry попали на чат, Вообще на американский лейбл. В общем, все как-то пристроились очень хорошо. Ну и вот, в общем, за вот эти три года существования Squid получилось то, что получилось. И из какого-то инди-рока и постпанка они выросли во что-то такое очень своеобразное, да. Что-то, что черпает как-то вдохновение из всех его сразу, но при этом это все создает таких необычных их самих. То есть у них музыки очень много каких-то разных жанров, очень много отсылок на, на кого-то, да. У них смешивается в буквальном смысле и краудрок и постпанк и там джаз, фанк, панк, в общем все вместе там дэнспанк в конце концов. И в этом смысле как-то сквит они очень, кстати, так отражают свое такое кальмарное имя, да, вот это скольжение от жанра к жанру. Вот. Ну а что касается их дебютного альбома, да, Брайт Грин Field, он уже, конечно, создавался в условиях карантина, в условиях локдауна. Все происходило очень стандартно, да, в таких, опять же, нестандартной ситуации. То есть музыканты просто посылали друг другу какие-то демки, какие-то кусочки песен, все это потом наслаивалось друг на друга и, конечно, выросло в альбом. Вот. И я как-то упомянула в своем тексте, что внутри Сквит, внутри группы, да, царит такая меритократия, то есть власть достойных, если можно так сказать, да, то есть это просто ситуация, где каждый занимается тем, что дается ему лучше всего. Всего, если простыми словами. И вот мне кажется, что такое разделение обязанностей, оно именно привело к тому, что на вот дебютном альбоме, на нем очень много каких-то экспериментальных штук, даже вот до такого, что там есть даже средневековый инструмент, он называется рэйкет, это духовой инструмент, но очень странный, он похож на такую, не знаю, скалку с такой завихрюшкой, маленькими дырочками. В общем, все странно в этом альбоме, он был записан тоже очень странно, вообще запись происходила в студии Дэна Кэри, да, и она настолько крошечная, там были закрыты окна, там не работал кондиционер, чтобы он не шумел, да, чтобы не сбивал вообще инструменты, и у Дэна Кэри вообще в целом, да, процесс записи очень жесткий, он как-то очень ограничивает музыкантов, чтобы вот все очень быстро записали, без каких-то перерывов, чтобы не было такого, что запись растянется там на две недели, и в итоге там это все как-то смешается. В общем, условия записи были буквально в смысле адские, но при этом Сквит относились к этому очень Спокойно. Я помню, мне приходила рассылка о новом альбоме, и там были какие-то фотографии, да, с тем, как вообще, ну, как эта запись происходила, как там все это выглядело. И эти ребята, да, они просто по вечерам отдыхали. Они ходили, играли в баскетбол, они как-то ели пиццу. То есть все это, конечно, в условиях карантина, да, там все там, не знаю, с масками, все там как-то 2 метра и прочее. В общем, на фоне всего того, что происходило, да, как-то в мире в этот момент, это, наверное, было очень странно записывать альбом. В то же время да, это состояние, когда вокруг, там скажем, рушится мир. И даже если ты живешь в каком-то своем маленьком мирочке, в каком-то своем таком маленьком пузырьке, то у тебя по-любому все равно настигнет вот эта тревога какая-то всеобщая возрастающая тревога. Поэтому, конечно, мне кажется, да, что Брайт Гринфилд он такой довольно нервный, он идет почти час. Каждая песня в нем какая-то очень активная, очень длинная. И вот вообще во всем этом релизе есть что-то очень напряженное. Такое вот, как будто бы вроде бы все и хорошо вроде бы и нет. И то есть поэтому, наверное, в лирике очень много метафор, есть какая-то такая очень яркая отсылка на антиутопию, и в буквальном смысле каждый трек несет в себе какую-то очень тревожную мысль. То есть там, например, в песне J.S.K. это буквально первая песня после интро, там хорошо виднеются все вот эти референсы на ковид и на процветающий бизнес огромных фар фармацевтических компаний, да, вот в том числе GSK это расшифровка международной компании Gladys Смит Клайн. Отсылки очевидны, есть песня Global Groove, Которые такие все задатки, не знаю, джазового чего-то, джазового такого бибопа, может быть. Вот, то есть, там в тексте есть прямая ссылка на передачи и новости, которые показывают по телеку, да, и от которых только страшнее становится. То есть, это песня о том, что мы привыкли уже жить настолько в каком-то информационном шуме, что мы легко можем посмотреть фильм о какой-то войне, а потом быстро переключиться на сетком Совсем уже, да, что-то такое супер-сюрреалистичное. Есть еще одна песня просто потрясающая минутная, это памплетс, это заключительная песня, это прям гимн против лицемерия, да, и Оливер Джадж там поет о том, что на улицу выходить вообще не хочется, что не хочется видеть все придворные улыбки окружающих, что реклама вокруг надоела, что листовки повсюду валяются, и вот эти листовки с вечным призывом что-то купить, да, какой-то вот этот общий, да, консюмеризм, что он уже просто сидит в печенках. Есть замечательная песня рейтер, которая была первым синглом с альбома, и на минуточку, к кстати, альбом э, Squid полностью состоял из новых песен, что в наше время уже большая редкость. И поэтому, мне кажется, кстати, очень хорошо видно вот это явное разделение, да, между тем, что было в группе Squid до создания Брэд Гринфилд, и что получилось сейчас. То есть, насколько сильно они выросли в своем звуке. Песня Рейтер, она была записана вместе с Мартой Скай и это на самом деле не то чтобы какая-то случайная просто солистка, да, это очень хорошая исполнительница. У нее в конце по того года была эпишка я еще все думала, написать ней или нет, поняла теперь, что надо было писать. В общем, Марта, она не то чтобы ноунейм, no она вообще, когда была девятилетней девочкой, так получилось, что она записала, песню или пару песен, не уверена, к фильму «Предложение». Это фильм, сценарий, которому сделал Ник Кейв, саундтрек записал он с Уорреном Эллисом. В общем, тоже как бы девушка очень талантливая, очень как бы не случайно. И вот на альбоме «Сквит» Марта Скай Мерфи, она она уж совсем не девочка, вместе с Оливер Джаджем, у них получается такой небольшой театр из двух актеров. И вообще песня посвящается тому, что Оли в ней играет роль такого рассказчика, да, который как-то полностью потерялся между своей памятью, между своими воспоминаниями и между какими-то там мечтами, может быть, какими-то снами, из которых в итоге получается что-то такое, что выгодно ему самому. Грубо говоря, это песня да, о том, как мы приукрашиваем многие вещи, когда путаем нашу память с какими-то нашими своими зарисовками, какой-то фантазией. Потому что хотим выглядеть хорошо на фоне других И вот суть этой песни еще и в том что эту историю рассказывает мужчина, который по сюжету как бы спит, очень ненадежен, да, это такой очень ненадежный рассказчик, а Марта же, ну, она в свою очередь пытается вывести его на чистую воду, вот. И песня получается просто-просто замечательная. Если уже к слову говорить о каком-то контекстном, да, то есть если говорить о каком-то вообще текстовом разнообразии и инструментальном разнообразии, у Занарита следует очень классная песня "Boys Racers". И вот на ней уже становится очевидно, почему группа по «Squid» взяли на лейбл «Farp», потому что половину этой песни составляет такое очень-очень долгое аутро. И вообще, вообще все песни на альбоме «Squid» они все очень самостоятельные, они все требуют отдельного внимания, и у каждой песни, конечно, есть своя история, Но, как мне показалось, вот, да, из э, ряда интервью о «Squid» делиться вот этими историями, они пока не очень готовы или они не очень планируют, или изначально они планировали, потому что мне кажется, они сами эти истории не изучили до конца. И вот это может быть и хорошо потому что вот эта открытая интерпретация, она делает Red Greenfield очень-очень интересным для понимания. В общем, поэтому слушайте все сами, интерпретируйте их песни сами и сами выбирайте себе своих фаворитов. У меня на этом все. Слушайте сквит. Спасибо.
2: Сент Винсент альбом Daddy's Home. Так, сразу из мест в карьер, потому что нам обсудить много чего есть. Сент Винсент это проект Энни Кларк. Женщина, которая в середине нулевых активно стала заниматься музыкой и попала в туровый состав группы The Polyphonic Spree. Это такая духоподъемная команда, там очень много людей, то есть там до, до 20 человек может быть на сцене, да. У них такие духоподъемные песни, и вот она с ними играла. Параллельно, так или иначе, я так понимаю, работала с разными музыкантами. И ушла из Polyphonic Spree и ушла в, также в туровый состав Суфьяны Стивенса. И параллельно уже работала над своей музыкой, над своим сольным, ну там, и пишкой, и впоследствии альбомом. Так или иначе у нее уже было очень много контактов вот, и связей, скажем так, и знакомых, и друзей в среде вот, музыки. И поэтому, плюс-минус, этот альбом таким образом и сложился. да, То есть она там-то там-то там, то там получился дебютник Мэри Ми. барочная очень запись такая воздушная. Там есть такие резкие моменты, но при этом... Недаром ее на тот момент сравнивали именно с Кейт Буш, да, но дебютник Мэри Ми получился еще более таким воздушной, очень барочная, красивая запись. Обязательно послушайте, а в которой есть место и страстям. Дебютник добился определенного инди-успеха, да, о нем хорошо написала критика. настоящее, ну, то, что мы сейчас слушаем, как Сент-Винсент во многом, во многом. Это ее второй альбом, альбом Эктор. Он вышел в 2009 году, что интересно, вот Энни Кларк. Она большая Фикционист, об этом мы поговорим чуть позже, да, и, насколько я помню, готов был первый драфт альбома, и дико не понравился, она его решила полностью перезаписать, а параллельно она смотрела какие-то диснеевские мульки, мультики 30-х-40-х годов, да, вот с их такой очень яркой палитрой, и это очень много объясняет, потому что, когда вы слушаете этот альбом, он очень тонко сочетает такие очень красивые, яркие тона, и при этом такие резкие гитары, шумные моменты, да, все это вместе вот с такими духовыми, которые иногда неожиданно какую-то гармонию делают, да, такую, нарушающую это спокойствие. И это прикольно вот, за счет того, что частенько ее песня вводит тебя в какое-то такое спокойствие определенное, да, такое постельное спокойствие, да, а потом начинает тебя его постепенно выбивать, это из-под ног. Мой любимый третий альбом в Strange Mercy вышел в 2011 году. У меня с ним связана интересная история. То есть это... Я увидел обложку журнала Афиша вот как раз в 2011 году. С ее огромным портретом, с ее огромными красивыми глазами я ее сразу купил, прочитал интервью, сразу побежал слушать этот релиз и понял, что это, это надолго, потому что Strange Мерси», он в принципе соединяет вот этот ее очень мягкий, борочный подход с вот ее вот этими а, фирменными такими гитарами волнообразно жужжащими. Не знаю, как лучше объяснить. такие такой гор Горка с препятствиями. да, Вместе с талантом Энни к написанию именно поп-песен. То есть она очень хороший попсовик на самом деле да и это все ложилось вот, в идеальную пластинку и стрейдж мерсии в какой-то степени ознаменовал десятилетие, где мы очень много будем говорить о женщин музыкантах это круто то есть в какой-то степени они да, она создала очень 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 большую почву под это потом на следующий год была большая коллаборация с дэвидом бирном они мы поговорим ближе к новому альбому. В 2014-м одноименник Сент Винсент где она еще больше ушла в поп, стала делать менее обороченно, но более резко и при этом более попсово. Это все пошло, она выиграла Грэмми за лучший альтернатив. К альбому 2017-го года она уже пришла в статусе женщины, которая не входит в такую, знаете, когорту вот именно самых-самых известных поп-музыкантов, да, что в принципе нормально, но при этом она, ну, там, первое лицо инди-музыки, скажем так, да, этом подходе к этому, да, и Massaduction это во многом, наверное, спорный альбом, который мне сначала не очень понравился, а теперь он мне понравился, но он он, много-много всего охватывает, и то, что делалось The Saint винсент и немного больше поп-музыки, и вот там, если мы делаем, например, балладу, это прям будет баллада, если мы делаем там поп-какой-то поп-ориентированный хит, это будет поп-ориентированный хит, его маленько тянет во все стороны, но при этом это все равно хороший альбом, который позволил там, ну, спокойно обосноваться в первый этап. 10, топ-10 билборда, что уже очень много для инди-музыканта, который никогда там не смотрел с большой вот на супер тренды какие-то. Параллельно Сент-Винсент работала со множеством музыкантов. Ее, ну, как бы, как она начала, так она и продолжает. Она успела там и с Нирваной поиграть, ну, и с ее остатками и так далее. То есть, попродюсировать альбомы в том числе и со Слитеркини И она уже в таком статусе одной из главных женщин, ну, как минимум десятых в музы. Пришла вот к новому альбому Daddy's Home, который вышел в 2021 году Он, получается, у нее уже с учетом альбома С Дэвидом Бирном, 7 Daddy's Home меня сразу, я, я вам честно скажу Отвратил от себя своим первым синглом По-моему, это был как раз-таки Открывающая песня Pay You Way and Pain Что тогда меня это этот это какой-то прям ну, некрасивый, глупый, скучный Большой референс к Дэвиду Боу Что тогда он мне не понравился Что он открывал альбом Альбом, и это было нехорошо. Это было отвратительно, я не знаю, не, не люблю эту песню, прям до ужаса. И уже тогда было понятно на момент сингла и на... и, и то, как альбом... И в тот момент, когда я начал слушать альбом, он открылся. Нас ждут чистые 70-е, что это будет во многом упражнение в жанре. Так и получилось. Наверное, две трети альбома «Daddy's Home» — это очень ну, красивая, правда, очень ювелирная и большая работа с тем, чтобы воссоздать какой-то определенный звук, там, в вайпы х при этом ну, вернуть какие-то приколюхи Saint Vincent в это, да, ну, как минимум там, гармонии ее, да, у которых они достаточно фирменные, правда, не могу их в полной мере их правильно описать, но когда вы слышите гармонию Saint Vincent, они как-то очень легко считываются, да, она там как-то с резкостью работает, перемены, я не знаю, с резкостью перемены мелодии как-то, но при этом все до этого было очень гладко, и у нее это все равно получается очень гладко. Опять же, все это, вот эти две трети альбома очень красиво, очень красиво, Референсы, опять же, к 70-м, адаптация вот этого звука и так далее. Слушать это все равно безумно скучно. Безумно скучно. И моя боль заключается во многом то, что ну сц... Энни Кларк это один из лучших, вот, ну, реально там десятых вот, из инди-музыки поп таких мелодистов. Я очень много ее песен помню за вот, какие-то конкретные хуки, вещи и так далее. Очень много разных песен. Это работает на двух, на мой взгляд, песен альбома частично на Down and Out. Даутаун Частично на The Melting of the Sun. там есть очень крутая гармония. Там есть очень крутая такая на, на Бридже получается гармония, когда она там с одного переходит на другое. Это вот то, что вот я люблю. <laughs> И потрясающая песня, абсолютно одна из лучших у Сент-Винсент. Это Даун. Восьмая песня. Это те 70-е, которые могла записать только она. Она начинает там какой-то такой прям каких-то страстей прям такая-такая-такая. То есть там тебе что-то вот прям, как будто тебя сразу в момент ссоры закинули, и ты сразу должен как-то отвечать. И потом этот припев такой вот прям крутой, это было смешно, вот, и классно. И при этом ситары такие очень органичные, напоминающие, как Лера, вот из нашего подкаста, я видел, What Goes Around, Джастина Тимберлейка. То есть это прекрасная, вообще невероятная ретро-поп-песня, которая вот работает. Если бы такого в альбоме было больше, я бы очень был бы рад. Это пати хорошая. И в целом, в целом, как бы, это не ну, это не работа спустя рукава. В целом вся пластинка. В ней задействовано очень много людей, как и на прошлом альбоме, но в прошлом альбоме этого было меньше слышно. А здесь именно хор сопутствует, ей сопутствуют какие-то духовые струнные штуки. Но при этом в «Дедис Хоум» главная его проблема — не очень мало воздуха. В этом альбоме участвует очень много музыкантов. Их воспринимаешь какими то супертренированным механизмом, да, который следует Четким указанием того, что от них просит Энни Кларк. Это хорошо, но не всегда, потому что рано или поздно они должны там, дать какую-то как какую свою творческую вот энергию, свободу, да, как-то как ну, вот показать свое я там, да, там. Но этого не получается, потому что здесь э, у Сейнт Винсент находится все под полным, полным, абсолютным контролем. Это мешает, правда. Это мешает. Это напоминает мне Теймон Павловский альбом: За слово Rush, когда по сути сути, Кевин Паркер остался один. Он сделал очень хороший продюсерский проект. Ну, я конкретно за Slow Rush. Но когда ты от него отходишь, да, ты понимаешь, что там вообще не за что цепляться. Это просто какая-то идеально выточенная фигура. И это скучно. Просто скучно. Здесь есть попытки сделать что-то интересное, но они вот... Ну, ладно, хорошо, а пусть они так вот остаются, да, там остаются. Но вот другое вот мы вот сделаем обязательно достаточно каким-то безжизненным. Это печально, потому что Энни Кларк безумно талантливая, безумно крутая, и тут она вот впадает в такую манию продюсера, да. Я даже не стал трогать бэкграунд альбома, связанных там с, с историей как раз с ее отцом, потому что это не сильно важно, это не сильно важно. Вот человек, вот альбом, вот он приходит, вот он его слушает, он получает много 70-х. Вопрос другом, почему он просто не пойдет, не послужит альбом из 70-х, потому что это реально достаточно близко к нему. Ну ладно, это очень спорный аргумент. Другой вопрос. Я уверен, что таких людей, как я, которые вот видят Сент-Витсен так, как я ее вижу, достаточно много. И это подтверждается там критикой и отзывами. И они тоже не видят ни, ни такого ничего интересного, я имею в виду, в этой пластинке. В итоге... Ты получаешь там две-три действительно крутых песни вот с этим звуком и не понимаешь почему нельзя было сделать все остальное так потому что блин ну то есть она вот вот она выбрала какую-то определенную эстетику и она с ней работает и вот это именно saint vincent и все получается а в итоге нет то есть ну нет я не могу никому советовать дэдис гонда я вам точно посоветую ее альбом с дэвидом бирном десятилетний уже практически давности 10 девятилетний все те же самые вещи которые могли быть здесь они уже были воплощены тут там с дэвидом бирном это отлично такой около New Wave в позиции там 80-х, вот именно токен хедовского вида. Отличный такой арт-рок, арт-поп альбом. Послушайте, Love is Giant. Это очень недооцененная пластинка сейчас, правда. Все, что все остальное у Сент Винсент. А если вы хотите 70-х от нее, ну попробуйте. Но, к сожалению, я думаю, этот этап не очень, но я уверен, что Сент Винсент она еще много чего хорошего наделает.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Мучаев. Напротив меня Борис Милованов. Вместе мы представляем проекты по фактам и по фактам лайв. Разреши мне начать с вопроса. Знаешь ли ты, что такое «Утиный тест»? «Утиный тест»?
4: Возможно, это когда
3: уточки капают шампунем на кожу,
4: чтобы проверить, нет?
3: ー, наверное, такой утиный тест тоже существует, но тот тест, о котором говорю я, его концепция м -м, гласит примерно следующее. Если что-то выглядит как утка, крякает как утка и плавает как утка, скорее всего, это и есть утка. В связи с этим у меня возник другой вопрос Если трек обладает всеми признаками хита А именно качающим битом, цепляющим припевом и запоминающимся текстом Может ли он таковым не являться по факту?
4: А все-таки музыка не утка, поэтому
3: вполне может Да, на самом деле примеров таких миллион действительно мы знаем очень много талантливых песен Которые по какой-то причине не стали хитами Я этим вопросом задался, когда мне в ленте Инстаграма выпал таргет. Это был отрывок клипа коллектива «Безвакс» и Олеся на песню «Только ты». Я просто перешел по ссылке на YouTube и увидел количество просмотров, и, честно говоря, меня это очень сильно расстроило, потому что их было, ну, на удивление мало для такого качества клипа и такой э, крутой, на мой взгляд, песни. Сам ты слышал эту песню? Конечно. Что ты о ней думаешь? Я считаю, что это
4: бэнгер. Шучу. На самом деле песня добротная, и вот эта вот всеми заезженная комбинация uh -huh ля-ля-ля, фа-фа-фа, это не песня Анжелики Вару, вот. а до-до-до, соль-соль-соль, как мы знаем, на, ко на которую написано просто миллионы шикарных песен, она в этой ситуации работает, во-первых, но не без огромного вклада солистки Олеси, которая поет с такой манерой, как будто она поет тебе на ухо. И Я абсолютно согласен.
3: Да, ее голос, он обладает каким-то таким обволакивающим эффектом. Не будучи сильным, не будучи там
4: оперным, не будучи просто мощным, она поет просто в хорошей манере.
3: Да, причем, ну, на мой взгляд, очень сильно этому способствует минималистичный инструментал, созданный без ваксом. Ну, то есть, если просто послушав, допустим, их треки, оттуда вынуть голос Олеся, то биты могут показаться достаточно сырыми. Но они настолько слажно работают вот друг на друга, что все вместе это превращается в какой-то, ну, такой удивительный поп-хитр. Что мы знаем о коллективе Безвакс и Олеся? Вопреки названию, это трио или э, в другой версии Квартет э, из Красноярска и Петербурга То есть они на самом деле живут В двух городах. Почему трио? Недавно коллективу Безвакс и Олеся Присоединился гитарист Артем А Квартет, потому что Еще в команде Безвакс и Олеся Есть девушка по имени Наташа Которая пишет, на мой взгляд, совершенно Замечательные и очаровательные Стихи. Такая Маргарита
4: Пушкина Для Арии
3: Возможно, да, можно и такое сравнение провести Скажи мне, пожалуйста, мой друг Александр за что, на твой взгляд, мы любим кино, снятое на пленку? Я просто как человек, близкий больше к визуальному искусству, вот э, хотел бы проводить такие параллели.
4: Как человек далекий от визуального искусства. Скажу, что как и в случае с фотосъемкой на пленку, мне кажется, тут больше добавляется пафоса, добавляется винтажности и добавляется более трудоемкого процесса и вот именно навыков автора, чтобы сделать действительно не просто снять там на мыльницу или там на телефон, а именно вот... Поработать с видеорядом mm -hmm.
3: вот. э, Ну, на самом деле ты прав Но вот для себя я этот ответ э, сформулировал следующим образом Это цветопередача И пленка обладает свойством зернистости И вот это зерно, оно создает такое ощущение уюта И э, какой-то ностальгии Просто прости, для меня зерно это альбом Миши Да. Вот треки Безвакса и Алиси, они... Похожи по своим свойствам Наверное, на кино, снятое на пленку Мы как-то познакомились э, С Безваксом на... Как раз это было на съемках нашего проекта По фактам лайф да. Где они играли свои треки И Безвакс мне тогда, когда мы обсуждали Их треки, он сказал, я хотел создать Ощущение, как будто ты слушаешь э, Старую кассету То есть песни на старой кассете Я уже потом понял, о чем он говорил Когда стал переслушивать их треки Уже с этим знанием И вот если вы послушаете треки только ты Там, когда звучит тарелка Краш У нее такой очень сыпучий Такой звук И он именно похож Вот на то ощущение Когда ты слушаешь вот действительно На старой кассете Какую-то песню И вот пленка На этой кассете Уже осыпается И она немножечко Такое искаженное Звучание приобретает На самом деле Это очень похоже На, на то Что писал Безвакс э, К чему все это Долгое предисловие Не так давно У Безвакс И Олеся Вышел новый EP Три новых трека IP называется «Моя весна» И вот эта же песня «Моя весна» Она явный фаворит на этом EP Но что... То самое забавное, как называется момент в песне, который, которого ты вот ждешь все время? Хук, хук, правильно? Да. Хуком трека "Моя весна" является не припев, а второй куплет, в котором сконцентрировано наибольшее напряжение, и припев тут скорее является уже таким неким катарсисом, когда ты уже расслабляешься. И хука уже не ждешь? Да, и хука уже не ждешь. То есть вот лично я "Мою весну" переслушиваю именно ради того, чтобы услышать второй. Куплет. Ты же сам слышал этот трек? Конечно Как тебе?
4: О, я, конечно, не могу Вот прям вот настолько это все интерпретировать, что то, а, хук, но да, на мой взгляд, действительно очень добротный трек, потому что первое, что мне в голову приходит вообще, а, когда я слышу о коллективе Безваксы Олеся, это в первую очередь добротность аранжировок и добротность именно вот, опять же повторюсь, если манера вокала, она не какая-то супер сильная, супер мощная. он, голос у нее там не берет, там, не, не, не такой широкий диапазон, но она поет так, что она тебя завораживает. То я говорю, как будто она напивает, сидя рядом с тобой. А это, на мой взгляд, добавляет атмосферности и такой какой-то какой интимности процесса.
3: Вот, да, интересно, что ты обратил внимание, как раз вот на добротность аранжировок. Ну, и в принципе, музыкальной части. Я бы хотел отметить, что без вакса Олеся это именно музыка. То есть, это не просто люди, которые занимаются музыкой или увлекаются музыкой. Это именно вот настоящие музыканты. Это можно вот понять по тому, как. Происходит развитие в песнях По гармоническому мышлению Все эти моменты выдают них Настоящих музыкантов Возможно, отчасти это и беда для них Потому что ну, сейчас все равно Как мне кажется, есть спрос на более Какие-то простые формы вот. Чем примитивнее, тем лучше И это при том, что треки Они в принципе довольно Минималистичны по звучанию Вот, Я еще заметил одну фишку Именно этого EP это появление голосовых интервалов на куплетах Этого не было на первом IP Здесь вот в двух из трех треков Используются на куплетах голосовые интервалы Я так как не, в, не обладаю музыкальным образованием Не могу точно сказать, какой интервал Но мне кажется, что это кварта, скорее всего И мой фаворит личный этого IP Это трек, на который, видимо, ребята вообще не делали ставку Это трек «Я жду тебя» Вот по мне это чистые 90 Ну и вообще, чем больше песен ты слушаешь тем более цельная картина у тебя складывается О творчестве артиста И вот мне кажется, что безваксы и Олеся Это такая попытка сделать музыку 90-х Для вот нового поколения Для тех, кто 90-е не жил И как мы с тобой помним 90-е это было вообще поле для огромного количества экспериментов Безвакс он просто взял все самое лучшее и... это, это, э... То есть для тех, кто не жил 90-е Это как те, кто...
4: Многие люди, тоскующие по советским Нежившие да, да. в Советском Союзе Зато пломбир там был очень вкусный
3: В принципе, это все, что я хотел рассказать О новом релизе Безвакса и Олеси Обязательно послушайте ТП, Обязательно посмотрите наш выпуск По фактам лайф, где ребята исполняют Эти песни а, Причем, что интересно, лайф вышел До официального релиза То есть у нас была премьера да. Этих треков. Что ты расскажешь? Скажи мне, пожалуйста, Борис, да.
4: что ты думаешь и как ты относишься к такой великой певице, как Таня Буланова?
3: Она великая? Несомненно. Так, ну ты меня заинтриговал. Но хорошо, давай я расскажу. Я помню, что ну, вот, в, в моем сознании всплывают каких-то два таких ярких периода творческих Тани Булановой, и я бы, наверное, провел параллель с певицей Кайли Миноук, mm -hmm. у которой. Тоже она э, была ну, там, Относительно популярной Но в принципе там звезд с неба не хватало И до того момента Пока не вышел э, ее суперхит хит Can't get you out of my head Который стал просто вершиной Ее творческой карьеры И ну, с тех пор ничего Круче <смех> она не делала. Но при этом ей тогда уже было, по-моему, около 40, да.
4: Угу. То есть, соответственно, ты считаешь, что Таня Буланова стала известной в 40?
3: Нет, я не считаю, что она стала известной, но мне кажется, что вот пик он пришелся скорее на поздний творчество. Ну, хотя, может быть, это мое восприятие, потому что я тогда был я... уже в каком-то более таком осознанном возрасте, когда мог Я
4: понимаю, На мой взгляд, Таня Буланова была прекрасна всегда, во-первых. Во-вторых, -во -во это человек человек, который своими слезами в первой половине 90-х залил просто всю эстраду, и невозможно было не слышать ее песен вроде Был «Только дом. нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом?» угу. Замечательные песни, на мой взгляд, и я думаю, уверен, что они были саундтреками многих страданий, э -э -э, переживаний молодых на Кстати, да,
3: представляешь, какая-нибудь какая юная девочка страдала да, под эти да. песни.
4: Но... Спешу напомнить, что В середине 90-х Это к 96-му году ближе Таня Буланова, я уж не знаю с, чьи, с чьей подачи Сама решила или ей может быть Посоветовал продюсер Решает кардинально изменить свой имидж Теперь Таня Буланова больше не плачет так. Это и ты помнишь Что ясно Ясный мой свет, ты напиши мне
3: а, Я помню, но для меня все это как-то Слито в один, в один период Возможно я просто был слишком юн а, Ваша юность, ваши проблемы Как говорится
4: Соответственно, она меняет полностью свой имидж и превращается из упаднической, депрессивной и страдающей героини своих песен в такую бодрую, жизнерадостную, не менее влюбленную, но оптимистично влюбленную mm -hmm. певицу. Я до сих пор помню, потому что это было прям вот таким эпохальным, mm -hmm. что Таня Буланова больше не плачет. Это значит, что-то в этом мире изменилось. К 2000 году, там, 2000, 2001 году она, соответственно, уже на волне вот этой вот жизнерадостной эпохи, решается на достаточно смелый на тот момент коллаб. Коллаб с диджеем Цветковым. Ты вообще... Помнишь, как много коллабов Официальных коллабов нет, когда Диджей потом делает ремикс на песню, когда это было У дискотеки <с> Аварии У меня, у меня <«Блестящих> до, до,
3: досрочный ответ Тимати и Диджей Дли
4: Диджей Дли и Тимати были в 2007 году Соответственно, угу. Таня Буланова даже их предвосхитила угу. Так вот, официальных именно коллабов Когда они делают специально, пишут трек они как потом, там, Дискотека Аварии и Там уже после выхода трека Переделывали и прочих-прочих там. Соответственно, с диджеем Цветковым у них выходные Проходит замечательная песня «Мой сон», очень смелый на тот момент и на мой взгляд предвосхитившая вот эти вот клубные нулевые. А,
3: а, я помню этот момент, это угу. как раз был вот какой-то ренессанс ее творчества да. или ее карьеры, да. и да. А, это, это вот как раз именно почему я провел параллели с Кайли Миноу. Uh -huh. Мне кажется, для нее это был вот какой-то такой похожий момент.
4: Возможно, возможно. да. Соответственно, она, во-первых, очень смело решает, что не просто вот делать попсовый хит очередной, а она, я так понимаю, вообще работу над аранжировками uh -huh. отдает нам откуп диджею Цветкову, потому что там мы слышим такой мощный напористый биток, прямая такая бочка, жирнейший бас, просто такой тоже он бьет в слабую долю, но при этом он настолько загружен таким, не дисторшеном, конечно, но вот именно вот таким вот драйвом. Там есть замечательный сэмпл, который, на мой взгляд, также предвосхитил хит 2006 года диджея Пакито, который э, сделал ремикс на хит группы Trans-X Living on Video из 80-х еще. I love you там. Если послушаете, сравните, возможно, найдете какие-то сходства. По мне, так он действительно предвосхитил именно вот этот сэм, своим сэмплом. Там есть замечательный текст таких вот мечтаний подростковых, что вот яснится сон, и когда-нибудь мы будем вместе. И это настолько она поет, это настолько убедительно и жизнерадостно, что ты невольно веришь ей и заряжаешься таким же позитивом и уже не пытаешься залить эстраду и, или свою комнату океаном слез, а именно бодро настраивайся, что у тебя все будет хорошо и в личной жизни, и вообще.
3: А нет ли ощущения, что тембр голоса Тани Булановой он э, именно был заряжен вот на эту немножечко слезную волну, и это добав... добавляло дополнительные шарм? Да-да-да.
4: Кстати, согласен, полностью согласен, что у нее действительно вот этот тембр такой дрожащий, mm -hmm. и ры... рыдать под него было, наверное, прям очень удобно. И этим еще интереснее вот этот новый пласт ее карьеры, mm -hmm. когда она больше не плачет, а жизнеутверждающая. Заявляет о том, что мы будем вместе. Что мы там? Мы встречаемся во сне. И в общем, послушайте этот замечательный трек. К чему мы ведем? А к тому, что замечательные инди-коллективы, краснознаменная дивизия имени моей бабушки и коллектив «Спасибо» выпустили свое видение, свое прочтение трека Таня Буланова и Диджей Цветкова «Мой сон». Интересен этот кавер чем? Тем, что они не допустили главную ошибку каверов, когда музыкант просто добавляет немножко гитары или там какой-нибудь какой бит uh -huh. свой и перепевает песню. Нет, они как раз таки представили новое прочтение этого хита. Звучит он как такой плотненький Вичхаус. С обволакивающим плотным басом, с минималистичным и ломанным битом mm -hmm. и полным отчаяния и безнадежности голосом вокалистки дивизии Саши. То есть получается, что 20 лет спустя, потому что как раз рубеж, новые рубеж десятилетий, 20 лет спустя молодые музыканты перепивают хит Тани Булановой так, будто Таня Буланова не перезагрузилась в середине 90-х, а скорее она погрузилась в свою депрессию, пошла на Вичхаус-вечеринку, где ей стало еще хуже. И строчка «Мы будем вместе когда-нибудь», которая звучала убедительно и жизнерадостно из уст Тани Булановой, из уст Саши, солистки дивизии, кстати, очень жизнерадостного mm -hmm. и жизнеутверждающего коллектива, который поет мощные такие хиты, которые делает, который раньше пел там, на сказочную тематику, его называли там, веселым ансамблем, сейчас делает все-таки больше взрослую музыку, но тем не менее тоже жизнеутверждающую и такую бодрую достаточно. То есть здесь
3: они решили два раза удивить? Да, спорта.
4: да, они дважды переиграли. Mm -hmm. Они переиграли сами себя и наследие Тани Булановой. Получается, что, а, соответственно, строчка. «Мы будем вместе когда-нибудь», звучит голосом Саши так отчаянно и безнадежно, что ты понимаешь, что будем вместе когда-нибудь, скорее всего, это будет после смерти. То есть, интересно, как, кстати, отреагировала и отреагировала ли Таня Буланова на этот кавер. Да, было бы интересно, потому что в этом, как раз-таки, этот кавер, это скорее исследование такое, срез. Потому что не просто там перепели и там на свой лад, а именно переиграли, об играли по-новому песню. с, В общем, возможно, даже такой срез поколенческий, потому что как мы знаем, что сейчас раньше там начало нулевых, это начало клубных нулевых, сейчас это начало 2020-х. Mm -hmm. Это достаточно такая музыка уже куда менее агрессивная и позитивная, более более мрачная и более утопляющая в себе, скажем так. Вот. Поэтому за, этот, за это исследование огромное спасибо музыка. Mm -hmm. Музыкантом из группы спасибо и краснозаменной дивизия имени моей бабушки потому что они сделали то чего от них не ожидали потому что та, та же дивизия ранее умела переосмысливать песни от того же аквариума метроля Цоя, а, это уже не и White кавер. даже White Stripes, да. Mm. Но э, это все было... Все-таки они сохраняли основной какой-то мотив хотя бы. здесь mm. они переиграли полностью песню, перелопатели. И это самый, на мой взгляд, глубокий кавер именно по степени работы. Знаешь, что я
3: вспомнил? Да. Ведь э, был, был кавер Крем Соды на песню группы «Хлеб» да. на «Плачу на техно». да И со сменой гармонии и тона песни очень сильно поменялся, как будто бы и посыл ну, то есть, смысл текста. Он как будто бы обрел какой-то новый оттенок. Согласен. Вот. И мне кажется, здесь, наверное, похожая какая-то ситуация.
4: Возможно, да. Потому что если мы берем тот же хлеб, это люди, которые исполняют, как я люблю говорить, клоун-рэп они, собственно, солист поет о том, что он плачет. И когда плачет клоун, это всех должно смешить. Из-за того, что он там нелепый, немножко там жалкий, немножко смешной. Здесь же, когда это поет «Трогательная девушка».
3: Казалось, что это очень а лиричное а и трагичное.
4: Оказывается, песня. что да, девушка плачащая посреди танцпола, это совсем не парень, не смешной парень <связь> плачащий посреди танцпола. <связь> согласен, согласен. И поэтому «Дивизия» и «Спасибо» смогли удивить и смогли заинтересовать этим треком. То есть, получается, что они сделали, дали треку новую жизнь. <связь> Пусть и не такую жизнь утверждающую и радостную, как <связь> это сделала Таня Буланова. И за это им огромную респект, они очень, на мой взгляд, хорошо и качественно поработали над
3: материалом. Ты говорил про Таню Буланову, которая пришла на Вичхаус-вечеринку, да. и я подумал, а что если мы всего лишь э, приход Тани Булановой на этой вечеринке? На самом деле сейчас начало 90-х. Возможно.
4: Я, я, а потом она должна запеть «Это моя вечеринка». Да, кстати, было бы замечательно, было бы интересно подумать именно так. Поэтому я считаю, что этот кавер, он как раз-таки выполнил свою функцию удивить. Удивить, а не просто там сделать э, песню с новым вокалом и с наложенной гитаркой или бетоном. Mm -hmm. Поэтому за это очень, я считаю, что этот кавер, даже если он не сильно зашел аудиторию, его стоит послушать как музыкальное такое исследование. Поэтому слушайте, проходите, там, я надеюсь, будет ссылка, послушайте и тоже делайте выводы, пишите комментарии, потому что, возможно, я совсем не прав или ни в чем-то не прав, поэтому... Будет
3: интересно послушать вашу версию. Всем большое спасибо. Читайте телеграм-канал по фактам. Смотрите нас на ютубе с проектом по фактам лайф. Спасибо вам. С вами были Саша и Борис.
0: Ну что, давайте поговорим о кантри-альбоме, написанном британскими шугейзерами. The Underground Youth. The Fallen. Но для начала, думаю, есть смысл вбросить немного фактажа о группе, потому что все-таки это ребята не очень популярные. The Underground Youth — это на сегодняшний день дуэт Крейга и Ольги Дайер. Из 2008 года для группы, работающей на стыке Шугейза и постпланк-ревайвала, они играли неожиданно интересную разнообразную музыку. И на самом деле, даже то, что они выпустили кантри-альбом, не так уж и удивительно, потому что с Южной Готикой они заигрывали едва ли не на протяжении всей карьеры. Даже в дебютном альбоме Morally Baron 2009 года в композициях типа Closer — Underground Youth или Sonic Ostrich, чувствуется наследие не только одного из главных источников вдохновения Крейга, группы The Velvet Underground, но и американской традиции сонграйтинга. Этот альбом, по сути, представляет собой как бы современный южный рок, только записанный в очаровательно неряшливом, как бы луридовском подходе. А, например, в композиции Ride можно услышать и медитативные, как бы немного ориентальные мотивы, больше характерные для раннего готик-рока. Вообще, с американскими влияниями они всегда обращались примерно так же, как их коллеги по лейблу Fast Club Records, исландцы Singapore Sling. Которые тоже смешивают шугейзовый звук с американским ретро Но последние это делают гораздо более однообразно И работают в основном с рок роллом и серф-роком Начиная с альбома The Perfect Enemy For God Творчество подпольной молодежи, впрочем, стало гораздо менее американским А звук стал более причесанным, мягким И ближе, как бы, к традиционному шугейзу и дрим-попу И не могу сказать, что это пошло им на пользу Тот же альбом Haunted Как мне кажется, хоть и приятно звучит, но де-факто абсолютно неинтересный И в нем нет почти ничего из того, что не делали очень много групп очень много раз Позже они, конечно, возвращались к своему прежним источником вдохновения, чего стоит только прекрасный блюз-роковый номер You Made It Baby с альбома What Kind of This hellhole Is This, который и в целом стилистически получился гораздо разнообразнее предыдущего, хоть и продолжал придерживаться почти дефолтного вектора в виде утопленного в гитарном ревербе постпанк-ревайвала. Но вот что в этом альбоме действительно интересно в контексте нашего разговора, так это акустические композиции, например, Incapable of Love. Мне кажется, именно эти песни стоит расценивать как своего рода брейнсторминг, для того, что потом станет альбомом The Falling или, кстати, также можно интерпретировать весь альбом Montage Images of Last Fear 2019 года, который я на сегодняшний день считаю лучшим альбомом The Underground Youth. На нем ребята раскрылись как полноценная американская группа, которая, причем, оказалась в сто раз интереснее Сингапур Sling и стала гораздо ближе, не знаю, к австралийскому дезроку, вот этому приблизованному, господи, кто о чем адаша об австралийцах. И, собственно, к современным имитациям этой стилистики вплоть до Ice Age образца 2018 года. Только злее, монотоннее и с большим количеством гитарных эффектов. Серьезно, если вы не знаете, с какого альбома начать слушать The Underground Youth, начните с этого. Мне кажется, именно здесь группа по-настоящему раскрылась и реализовала весь свой потенциал. Да и просто так тоже послушайте, потому что это правда отличный альбом. Брачный, стильный, харизматичный, нетипично разнообразный, эмоциональный и агрессивный для этой группы, с передаваемой кинематографичной атмосферой и внезапно неплохой лирикой с фокусом на нарративе и гораздо менее импрессионистским подходом, чем обычно у них бывает. В общем, к чему я это все говорю? Векторы развития коллектива буквально все шло к тому, что рано или поздно они начнут играть кантри в акустике. И если подробнее изучить дискографию, можно прийти к выводу, что, по сути, они думали над этим альбомом все эти 12 лет. Однако, стоило ли в итоге выпускать The Fallen? Как бы я не любила The Underground Youth, я все-таки скажу, что нет. И вот почему. Альбом начинается многообещающе, с очень красивого и мощного заглавного номера в плане стилистики, отсылающего чуть ли не к Анти как и весь релиз в целом. Однако, проблема The Fallen в том, что он пытается быть как Антиклей, а получается, ну, скажем скажем, помягче King Dude в худшие годы типа альбома Love, когда он еще не умел писать хорошие песни. Я, впрочем, не хочу сказать, что The Fallen прям уж настолько плох. Во-первых, он довольно стильно написан и хорошо выстраивает атмосферу. По аранжировкам чувствуется, что группа знает, как писать такую музыку. И его нельзя назвать совсем уж однообразным. Тут есть и застольный фолк-рок с почти ирландскими интонациями, акустическая кантри с губной гармошкой, и приятные вещи с тарантиновской атмосферы типа The Egyptian Queen или Cabinet of Curiosities, да и фирменное лоу-файное звучание для. Underground Youth только украсил этот альбом. Во-вторых, он радует эмоциональной, но при этом не агрессивной подачей. В The Fallen почти во всех композициях, даже в формально-мажорной Вергис Михнит чувствуется какой-то драматический надлом в голосе. В конце концов, если у вас ничего внутри не дрогнуло на строчках All I Want Is Your Love в предпоследнем треке, у вас, скорее всего, нет сердца. Однако, даже несмотря на атмосферу и накал страстей, The Fallen при этом слушать просто скучно, и он не вызывает желания к нему вернуться. И вот почему. Вообще, шугейс это жанр, в рамках которого в приорит всегда был саунд, и он никогда не предполагал ни, скажем, серьезной работы над текстами песен, ни что особенно важно в контексте этого альбома, сложных, сильных и запоминающихся вокальных мелодий, потому что в фокусе внимания всегда была гитара, как гитарные рифы, так и то, что можно сделать со звучанием инструмента. И вот Шугейс группа взялась за кантри. Короче, главная проблема Дефонен это слишком монотонные вокальные мелодии, которые в большинстве случаев просто движутся по тоникам или пятым ступеням аккордов, в то время как в рамках такой стилистики вокал, конечно, может не быть технически сложным но обязан быть заметным и как-то выделяться на фоне инструментала, который, особенно когда речь идет об акустике, в основном выполняет функцию гармонической поддержки голоса. Кантри – это жанр песенный, и у The Underground Youth очевидно возникли трудности с тем, чтобы подстроить свой подход к написанию песен под отчасти новую для них стилистику. При этом монотонность мелодии не всегда может быть проблемой. Можно вспомнить, например, прекрасную, тоже немного в американском духе, балладу Runaway с альбома The Perfect Enemy For God. Там, вообще, почти весь куплет на одной ноте строится. Но там сам это работает в плюс и создает почти гипнотический эффект. В альбоме The Fallen они могли держаться похожего вектора и сделать такой мелодический язык своей фишкой, но они не стали этого делать. А вместо этого они просто изменили подход к аранжировкам и, хотя они получились, конечно, хорошими, именно в их случае одного этого было недостаточно. И возможно, раз они погрузились в эту стилистику, им стоило серьезнее подумать над собственным материалом. И на самом деле, если они продолжат дальше играть кантри, я надеюсь, что они все же либо поменяют подход к сонграйтингу, либо попробуют обратить его недостатки в достоинства более, что у них это уже получалось раньше. А на данном этапе The Fallen на фоне их дискографии выглядит как монтаж из неудачных дублей, которые показывают во время финальных титров. Да, интересный эксперимент, но не очень удачный. И, к слову, про кантри-альбомы с красными обложками. Если вы хотите послушать что-то с похожей атмосферой, но сделанное действительно качественно, я вам рекомендую ознакомиться лучше с прошлогодним The Poor Devil проекта Silas J. George. Да, звук будет почище, но прекрасная кинематографичная стилистика та же, которая при этом еще идет в комплекс с великолепным сонграйтингом и мощной литературной основой. А вещи с The Fallen, возможно, звучали бы гораздо лучше, если бы все они были разбросаны по другим релизам в формате медленных акустических интерлюдей. На этом все
2: настоятельно советую вам послушать и подписаться на проект Beats and Cords. Он есть э, в описании к этому подкасту, либо в комментариях. Его делает наш коллега Артем Макарский, э, музыкальный журналист. Проект посвящен тому, как сами музыканты рассказывают о том, как пишут свои треки. Вернее, какой-то конкретный трек. От идеи до его полного воплощения. Вот, там слова, музыка, подбор всего, что только можно к нему. Параллельно они, естественно, рассказывают о каких-то своих других треках. Э, о каком-то самотворческом методе, технике и так далее, вы увидите, в принципе, пол, ну, как бы полный цикл того, как песня из небольшой заметки превращается вот в полноценный трек. Это очень интересно, и не только тем, кто музыкой занимается, но и, в принципе, людям интересующимся, да любым медиа, на самом деле. Сейчас у проекта выходит уже второй сезон. Вышли уже два выпуска с Дмитрием мидборном и Лунианной. Но весь огромный первый сезон также доступен на всех платформах. Слушайте бета кайфет.
3: Привет, это Артём Макарский и вы слушаете Бисон Корс. Подкаст о новой музыке, в котором ее авторы рассказывают о
2: том, как создалась талия на их
3: песнях.
5: Сидя записывать свое мнение о новом альбоме группы Годжира, я вдруг задумался, а правильно ли я ставлю тарение в их названии. Потому что имя монстра, в честь которого называется группа, который на западе известен как Годзилла, на оригинальном японском языке произносится Годжира. сами музыканты в то же время французы, поэтому на родине они, скорее всего, Гаджира. Я не нашел какой-то конкретной информации по произношению именно в контексте названия группы, поэтому так как мы с вами не французы и не японцы, я буду использовать наиболее удобный и кажущийся лично мне благозвучный вариант Гаджира. Итак, группа Гаджира состоит из двух братьев дюпланте Марио и Джо, один из которых Марио играет на барабанах, Джо отвечает за вокал и играет на гитаре. В группе также есть басист, второй гитарист, который отвечает за партии Которые невозможно петь и играть одновременно. Ребята собрались в конце 90-х, начали играть dead metal, который изначально был таким сырым, жестким, отдавал немножко демо-звучанием. Затем ребята разогнались, стали звучать поплотнее, побогаче, поинтереснее. У них появилась куча фишечек, которые связаны именно с этой группой. На ютубе, например, можно найти кучу туториалов или просто э, инструментальных каверов, где люди именно показывают, объясняют, как добиться стиля группы Гаджира. Потому что ребята стали очень культовой группой. И они в данный момент являются главной металлической группой Франции. вообще, в принципе, наверное, одной из главных групп Франции потому что я не так много французской современной музыки знаю, честно говоря. Этот металл у них постепенно отошел на второй план, и сейчас, насколько я понимаю, они больше ассоциируются с прогрессив Metal и грув Metal сценами, но я, честно говоря, не являюсь экспертом ни в одном из этих трех направлений, поэтому не могу дать тут какую-то доскональную аналитику. Для меня это в первую очередь классная тяжелая музыка с бластбитами, интересными гитарными ходами и какой-то идеально сбалансированной подачей. Гаджировым быть достаточно тяжелой группой для того, чтобы быть просто супер true в глазах хардкорных фанатов жанра, но при этом быть довольно доступной для массового слушателя, что несколько раз приводила их к номинации на Грэмми. Тематически, лирически они тоже довольно интересные ребята, потому что, будучи в костяке своем дедметольной группой, они все так же и сейчас продолжают исследовать вот эту вот какую-то тематику смерти, но в отличие от там кровь кишки на выпуск вот там гниющих трупов, как у каких-нибудь Слеер, Гаджиры работают больше с куда более повседневными, обыденными вещами, которые в их исполнении обретают такой флер какого-то космического хоррора. И в творчестве и в жизни Гаджира очень большие идейные экологические активисты. Они постоянно участвуют в каких-то благотворительных фестивалях, сотрудничают с Greenpeace, Си Shepherd, которые в их честь даже назвали один из своих кораблей, финансирование на который, насколько я понимаю, группа помогла собрать. В песнях это все отражается то, что центральная тема часто становится взаимодействие человека с природой и с планетой. Яркий пример песня Toxic Garbage Island 2008 года, в которой группа выразилась рожает свою фрустрацию по поводу загрязненности мирового океана, опять же, пластиком. И в конце этого трека Джо просто гроулом орет про бутылку, плавающую в море. Это воспринимается примерно как, не знаю, если бы какие-нибудь викинг металлисты пели про Рагнарёк. Вершины в этом направлении не достигли на альбоме 2005 года From Mars to Sirius, который однозначно заслуженно считается их лучшим релизом, самым легендарным, с которым связан в первую очередь образ всей группы. Пластинка вышла примерно в одно время с альбомом «Левиафан» группы «Мастодон», который был написан по мотивам «Моби Дика». И у Гаджиры тоже в центре нарратива стоят киты, величественные, красивые существа, перед которыми человечество непомерно виновата. И также там раскрывается сюжет о постепенной гибели Земли из-за наших действий. И о том, как условный лирический герой Пластинки отказывают от того, чтобы отождествлять себя с человечеством и отправляется в путешествие в другую звездную систему для того, чтобы начать там заново и построить более правильную, грамотную, позитивную, вдумчивую жизнь. На следующих альбомах они продолжили развивать похожие темы, делая особый акцент на экологии и на катастрофах, которые нас всех ждут, если мы не возьмемся за ум. В 16 году последовал альбом «Магма», за который они как раз были номинированы на «Эмми» перешел на более личный уровень, что связано с тем, что у братьев Дюпланте умерла мать. Они посвятили этому, по крайней мере, частично альбом. Они из-за этого не поехали в тур даже. Я до сих пор жду, когда они приедут в Россию. Надеюсь, что это произойдет после пандемии. «Магма» выделяется тем, что у них как раз на этом альбоме, мне кажется, произошло вот это вот умягчение звучания. Они стали звучать не то, чтобы более попсово, но именно более доступно. Кстати, Забавный момент, они выпускаются на лейбле, который называется Listenable Records, что я всегда находил очень забавным и немного ироничным, учитывая то, что они играют в тяжеленный металл. Я даже давал их слушать моей маме, которая является большой фанаткой группы System of a Down, но она сказала, что они слишком уж шумные для того, чтобы ей понравиться. Поэтому ребята из группы Гаджира решили взять еще один шанс и записали пластинку под названием Fortitude, которая вышла этой весной и с тех нескольких раз, что я ее уже послушал, она кажется самым доступным их материалом, самым студийно выверенным. Вот так бы я характеризовал этот альбом в двух словах. В этом есть и положительные, и негативные стороны. Для тех, кто слушал Гаджиру ранее, главной негативной стороной будет то, что даже по сравнению с Магмой, новый альбом звучит гораздо более причесанным, гладеньким, и лично у меня создалось такое впечатление, что даже немного подрезанным кое-где по частотам. У них есть одна из их фирменных фишечек, вот эта вот соло-гитара с квакушкой, создающая характерный такой, ну, квакающий как раз звук. вот И раньше она звучала как-то более абразивно, что ли. И вообще, в целом, они на Fortitude звучат так, что... Да, мы продолжаем играть прогрессив э, Metal, но мы делаем теперь это более осторожненько, чтобы понравиться жюри Грэмми в следующий раз. Это такая небольшая уступка, которая, возможно, у кого-то в глазах поубавит трушности Гаджиры, но лично для меня это не такой уж большой негативный момент. Из положительного лично для меня стало то, что на этой пластинке больше чистого вокала. Я небольшой фанат, любитель э, экстримов, кроулинга, э, с скрима, вот этого вот всего. Хотя должен сказать, что я в конце концов привык к тому, как поет Джо на более тяжелых вещах, на From Mars to Sirius, на других пластинках. Но такое вот смещение фокуса лично для меня стало довольно интересным. Что касается тематического наполнения пластинки, это такое возвращение к идеям, опять же, From Mars to Sirius. Первым синглом с альбома, если я не ошибаюсь, вышла песня Another World, где поется, опять же, о побеге с земли в поисках нового ну, места для более удачной жизни. В очень забавном анимационном клипе на этот трек группа строит где-то у себя на заднем дворе ракету, чтобы на ней улететь в космос. Причем Марио-барабанщик, который на живых выступлениях никогда не носит футболку или рубашку, что стало мемом в комьюнити фанатов Гаджира. Здесь тоже изображен, нарисован с обнаженным торсом, только потом скафандр надевает и в комментариях это все отметили. Музыкально это такой наверное самый усредненный гаджировский бенгер и очевидно почему они именно с нее начали маркетинг. Так же как на From Mars to Series здесь есть акустический спокойный трек, который потом переходит в поле тяжелый и метальный. В 2005 году это было гениально обыграно, потому что оба этих трека составляли название пластинки. Здесь тоже первая акустическая часть называется Fortitude. А вторая The Chant. Это тоже трек, на который выходил клип, о котором тоже интересно рассказать, потому что он несколько удивил меня тематически. Гаджира и раньше немножко заигрывала с восточной тематикой, с какими-то философскими мыслями, отражениями тех или иных религиозных направлений в своих песнях. И теперь они посвятили этот трек The Chant народу Тибета, про который они в музыкальном видео прямо говорят, что он оккупирован Китаем. И вот этот вот момент, пока все массовые медиа стараются Китаю, наоборот, угодить, вырезают из фильмов целых персонажей, сюжетные линии, для того, чтобы получить прокатное удостоверение на полтора миллиарда человек. Гаджира напрямую говорит о своей позиции по данному вопросу, поднимает дискурс, который, по моим ощущениям, угас где-то еще в 90-е, в начале 2000-х. Никто не говорил про свободный Тибет. И вот такая позиция как-то сгладила все вопросы, которые у меня были, к изменению их звучания в более массовую сторону. То есть ребята остались с тру, и они просто используют студийные возможности как еще один инструмент для того, чтобы донести свои взгляды на определенные вещи. Под тру я имею в виду именно вот это. Еще из э, треков на похожую тематику — Амазония. Песня, которая посвящена недавним пожарам в Южной Америке, которые грозили уничтожить практически всю экосистему. И место обитания нескольких народностей которые там проживают клип тоже снят непосредственно на локации показывает этих людей в треке используется инструментарий южноамериканских индейцев это Звучит классно, это звучит, не люблю это слово, но аутентично. И Гаджира в очередной раз использует свою довольно обширную медиаплощадку для того, чтобы привлечь внимание к важной проблеме, которая окажет влияние на всю планету. То есть это идеальная группа для того, чтобы прийти на их концерт и одновременно посламиться, потрясти башкой и как Киану Ривз на том старом меме задуматься, стоя посреди толпы о том, что нас, собственно, всех ждет. И если верить нарративу Гаджиры, то не ждет нас ничего хорошего. Но не все так сумрачно, потому что здесь на Fortitude все-таки есть треки, которые утверждают более позитивный взгляд на вещи. Это и заключительный грайнд о том, как мы становимся сильнее закаляемся в неурядицах. И Холдон, наверное, моя любимая по звучанию песня с этого альбома, которая ну, очевидно, даже в названии трек призывает держаться, проходить сквозь шторма. И в этом же ряду Do Found, с довольно интересной, кстати, аранжировкой, которая напоминает мне какой-то альтернативный рок-дефис металл конца нулевых, начала десятых, который в то время мог поиграть где-нибудь на каком-нибудь альтернативном радио. Тоже, кстати, с какими-то невероятно шкалящими частотами в припеве. И это, наверное, самая позитивная песня на альбоме, потому что в ней поется про новообретенную надежду и путь, про то, что мы все в одной лодке, которая идет ко дну, но мы все-таки в силах пока что что-то изменить, но действовать нужно уже вот прямо сейчас, потому что уже становится поздно. И даже Another World, возвращаясь к нему, который кажется самым эскапистским треком, оставайтесь тут, а мы будем жить припивающие в новом мире. В финале клипа Гаджира прибывает на как раз этот новый мир, но пройдя буквально несколько метров, понимают, что они, как в планете обезьян, просто оказались в далеком будущем, и это та же самая земля, с которой просто исчезли все люди. И они падают на колени, понимая, что они не могут сбежать, что у нас у всех есть ответственность перед планетой, у нас у всех есть ответственность друг перед другом, от этого деться никуда не можем. И это, пускай уже довольно давно знаком посыл, да, мы это все слышали в 60-е, от хиппи мы это слышали много от кого еще, это уже кажется таким наивным, избитым, но когда тебе об этом же орут в уши, под бластбиты, под громкие гитары, это открывает просто новый слой всего этого. И ты теперь, сортируя мусор, не выбрасывая там пластиковый стаканчик в реку после пикника, имеешь полное право сказать, что ты живешь по металлу. Подытожу тем, что Fortitude это самый доступный альбом Гаджиры на данный момент, который весьма успешно продолжает развиваться традиционные тематики, которых группа придерживается в своем творчестве, и предлагает немножко новый, более смягченный, такой безопасный взгляд на музыкальные ходы, которые группа у себя использует. Однозначно не лучший их альбом, но, на мой взгляд, отличная пластинка для того, чтобы впервые познакомиться с Гаджирой, если вы раньше их не слушали, или если они вам по какой-то причине показались слишком тяжелыми, или просто не понравились. Здесь есть довольно большое количество и корьков, за которые смогут зацепиться любители совершенно разнообразной музыки. И если вам понравится Fortitude, я смело рекомендую слушать предыдущий альбом Magma 2016 года и от него сразу переходить к их лучшей работе From Mars to Sirius. И конечно, беречь планету, не бросать пластик на землю и жить по металлу.